0: 在孩子发展成长的路上，爸爸妈妈的压力常被忽略，就让阿凯老师协助您减轻焦虑、克服困扰。欢迎收听阿凯老师的父母解忧事务所
1: 。大家好，我是张旭凯，阿凯老师，欢迎收听阿凯老师的父母解忧事务所。今天的节目会同步在事件早聊教室播出，要记得关注我们这两个节目哦。前阵子啊，我去一个朋友家做客，这个爸爸呢正带着他的儿子在教他玩五子棋，然后我就看到这个爸爸哈、哦，那个越教整个人哦就越焦虑越紧张，因为他的孩子怎么样学都学不会，他就突然冒出一句：“你怎么样都学不会，你是不是学习障碍啊？”哎，当下我就想了，学习障碍是这样定义的吗？五子棋不会是不是就是学习障碍？那学习障碍只是一个形容词还是一个诊断呢？来，今天我们就来聊聊学习障碍这件事情。今天这个话题哦，我自己不能聊，一定要请到专业来才行。今天邀请到是我的老同事，然后也算是学姐，罗慧珊，职能治疗师，然后她是。早期疗愈硕士，又是特殊教育博士，欢迎一下罗老师。罗老师，自我介绍一下吧。
0: Hello， 大家好，我是职能治疗师罗慧珊。那就像刚才阿才老师说的，我们是老同事了哈。所以呢，事实上我在毕业之后呢，其实就一直在从事儿童职能治疗这个领域哈，这个部分。因缘忌会之下呢，去念了特特殊教育的一个博士班哈。那就是在在特教这个。呃，就读的时候呢，那接触到了就是呃，关于学障这样子的一个呃领域，所以呢，在最近几年这个部分呢，我就是比较在在这个领域上比较多琢磨。罗老师，那刚才讲因缘际会，你不是都是一直
1: 在念书？基本上我认识，<笑>除了在诊所以后，你都是一直在念书，然后就是一直从专业学术角度去去发展哦。那问题是刚才我举的那个例子，孩子在学习上只要出现困难，他
0: 就算学习障碍吗？怎么去定义这个学习障碍？其实不是哈，因为其实学习障碍是在呃特教这个领域，或者是说在国外，他们在心理这个部分呢，其实他们有他们特定的一个定义哈。所以呢，学习障碍我们比较着重在说为什么它叫学习。那我们会。比较关注在他的就是听说读写算哈这几个部分哈，尤其是它会是跟我们的呃学科学习上面会比较有关哈。所以就像呃刚,刚阿凯老师提到是说，哎五子棋学不会，那他到底是不是学习障碍？那我们可能就要去。思考跟去看的是说，那他自己本身在学他的那个，就是呃，课业学习上面的一些基础能力上面有没有他的困难好像比如说看字啦、识字啦，然后或者是说呃，他基础的数学的呃运算呐、啊、这个部分，他有没有困难？如果他有呈现他的困难存在的话，我们才可能才会去定义他是真正的学习障碍。
1: 所以要去了解他的学习障碍是一
0: 定要看学科这件事情吗？我们会去看他的一个学科，也就是说，呃，我们会期望他不一定要成绩非常的不好啦，只是说需要有基础的能力。那所以你刚才说到学科这件事情，那
1: 就必须是在国小以上才会有成绩分数这件事情啊。
0: 是的，我们目前来说的话，我们在呃特教的领域，我们要去鉴定他有他是不是学习障碍，大概就是会要进入到国小，他有经过这个学科在学习上面的一个。过程，然后发现有困难之后，我们才可能会去确定说，哎，他是不是学习障碍这个类型？因为在幼儿园的时期，小朋友比较没有机会，就是比较是一个正式的一个学习学科的这个过程，所以在幼儿园比较不会，就是马上就帮他下学习障碍这个鉴定这样子。
1: 你的角度是从特殊教育的角度来看的，嗯、<哼>所以他就必须要到了我有学习才有。但是以往的经验是，学习障碍这个诊断，医生也可以开，对不对？所以他们只要看到他学习不好，或者是家长反映我的孩子东西学不会，在医学上的诊断跟教
0: 特殊教育上的诊断会有不一样吗？呃。在医疗的部分，医生在诊断呃学习障碍的话，大概还是会依循就是 DSM 五的这个呃医学诊断的一个标准。那在 DSM 五里面呢，它对于学习障碍的诊断比较着重在就是例如视字，然后写字以及。算术这这三个部分，还是会在于说，哎，它识字量多不多啦，或者是说它字写不写的出来啦，以及它的算术它有没有算术上面的一个困难。但是在呃、嗯、特教的一个部分的话呢，我们除了在看它的识字、在看它的阅读、在看它的算术之外呢，那其实我们刚刚有说嘛，听说读写算，所以它的说跟听。如果呢，也会影响了他在学习上面的一个困难的话呢，那这个部分呢，我们也会可能在特教的领域上面，我们也会说他是有他是学习障碍这个类型。那另外呢，在呃特教的一个领域呢，我们还有一个叫做知觉动作型的学习障碍哈。那这个主要呢，我们就会是去看说，哎，他的一个呃，例如说他的视知觉。或者是他的一个呃动作计划或动作能力或整体的一个动作表现，是不是也有可能会去影响到他的一个在校的一个学习跟适应？如果也会有的话呢，那我们可能也会把它归类，它是学障的一种。刚才我们听到了这一个学习障碍，好像都是跟学科有
1: 关。所以，如果一个孩子他有了学习障碍这样的一个诊断，感觉上就被贴了一个标签在身上。这个标签只是指的我今天在学校学习的这些科目会出问题，还是指他在日常生活当中也可能出问题？例如刚才我说的那个小朋友，他的学习表现可能还好，我学五子棋就一直出问题，就不会。或者反过来，如果今天一个孩子他在学校，那被诊断是学习障碍，学科学习上都有困难，可是他会不会有可能对于五子棋啦，或者对日常生活中某一项技能，他特别专长？但这个部分的学习就不出现问题，这中间有没有什么差别？
0: 基本上呢，这个也要看孩子在呃，他主要的困难是在哪一个部分。嗯、<哼>那例如说，这个孩子他的主要困难其实只有在认字、识字上面，嗯、那他可能对于日常生活上面的。影响可能就比较少一点点，那可能只会影响到，例如说他不太会看菜单，没有办法看菜单，嗯、或者是看指标路标会有困难而已，<是>可能就是只有在这个方面。但是如果他今天他的一个呃学习障碍的类型呢，他是比如说是注意力型，嗯、或者是知觉动作型，那很有可能就会影响到日常生活，例如说他的注意力不集中，那很容易在日常生活上面可能。就会有，还是会有一些忘东忘西啦，或者是说，哎，老师，呃，人家在讲什么，他没有注意听到这样子一个状况。那知觉动作型的话呢，主要有可能。会在于，例如说，他可能整体的动作速度都很慢，所以做很多事情呢都拖拖拉拉。那另外一个也有可能是他知觉动作型的孩子，他可能在视觉讯息的处理上面有困难，所以呢，在日常生活上面，然也有可能就会是看地图看不懂啦、啊，那或者是比较没有方向感啊这一类的一个问题。那事实上呢，学障的孩子。是不是学科能力不好，其他的表现其实就会不好呢？那就不一定了。那事实上，我们学障的孩子其实有很多，他虽然呃识字上面有困难，可是呢，他的一个比如说他很有美术天分，嗯、或者是说他很有音乐天分。例如说像萧敬腾，他本身他就是一个学障，嗯、那所以可是你看他就是最后呢，他在他的他的才能发光在他的一个音乐的一个领域吼，所以。所以呢，其实我们学长的孩子在其他的领域是有可能发光发热的。你刚才讲到自动型的学长，那个听说读
1: 写算，他很明确的家长就可以从他的学习表现上可以知道他到底有没有听得懂、看得会，或者是他今天在计算能力的一个成绩都可以来做判断。那自动型呢，是体育成绩不好吗？怎么样去？定义那个知动型的学障，那家长怎么样可以去大概了解我的孩子有没有可能是知动型的学障呢
0: ？这个还是要从就是呃学障的一个定义来说啦，因为呢学障的定义它是说。呃，因为神经心理功能的异常，所以导致，例如说他在注意力啦、记忆力啦、知觉啦，或者是知觉动作上面的一个困难，所以导致他的听说读写算的问题嘛。他的知觉动作呢，你可以去看到，就是，哎，他有没有一些最常看到就是。整个的动作速度非常慢，或反应速度非常慢，就像嗯我们可能就会常常形容一个人动作速度很慢，就像一个树懒一样。一样，嗯、哦，就整个做事情都慢吞吞的。然后呢，你跟他，你问他一句话，可能要过个三秒钟、五秒钟才会回答你。那洗澡啦、吃饭啦，哈、哦，那个速度都比人家慢一倍，然后花的时间会比较多，哈、哦。像我们曾经有遇过一个老师，哈、哦，那就是会反映说这孩子已经大学了。那老师就跟我反映说，他早上的课，哈、哦，都。来不及，因为他每天早上起床之后，光刷牙、洗脸、换衣服到出门，这中间可能就要花一个半小时到两个小时才能出得了门。<哇>那每天在洗澡的时候，在浴室里面可能就要待两个小时。<塞>好，所以就是他整个的反应速度啦，然后动作速度都非常慢。那另外一个你会看到的是说。呃，在日常生活，你会看到很多动作，他可能会有动作不协调的情形，嗯、<哼>例如说不会打绳结啦，筷子呢怎么学都学不起来啦，会有剪刀的时候呢，你可能到了很大的时候呢，整个剪刀都还是歪歪扭扭啦，等等。嗯、<哼>好，这些你都可以是在小小一点的时候，其实你大概就可以发现到
1: ，所以还是可以从他的所谓的知觉动作上来看到他的一些困难。可是这个困难，他必须要能够跟学在学习上出现障碍，才诊断为学障嘛。那既然在学习上会出现困难，那不就是还是会被归类到听说读写算里面嘛？所以他
0: 今天对这个差别。OK， 我们还是要看听说读写算嘛。对、啊、但是呢，因为我们会觉得是说他的听说读写算有没有是因为他的知觉动作的处理问题所导致他听说读写算的困难，例如说他事实上他可以识字还 OK， 可是呢，呃，写字可能也还可以。可是呢，考卷常常写不完，因为动作太慢。嗯嗯嗯。那或者是说呢，他可能呢，因为其实你慢慢讲，然后呢，事情不要太多，一次不要讲太多，他都可以理解。但是呢，因为他的大脑对于讯息的处理速度太慢了，他一下子不能接受到两三个讯息，所以呢，你一下子跟老师上课啪啦啦讲得很快，他没有听到，哎。接下来他的他他要学到的知识都没学到，嗯、那也导致他在所有的课程的一个表现上面，哎、欸，可能就会出现困难。那这个呢，我们可能也会去，就是因此而去判断他有可能是学障这样子一个类型。那当然还有另外一个状况是在於是说，他很有可能呢，他的呃，听说读写算呢，大概有基本的一个能力。但是呢，他在整个学校生活的适应，因为学校不是只有课业嘛，<对>学校还有其他的一个人
1: 际互动、学习，啊
0: 、例如呃公益课啊、嗯呃，例如体育课等等。<是>那他的一个知觉动作到底有没有去影响到他在学校的适应？这个我们也会去考量。
1: 好，所以这样听起来，感觉上那个自动型的学障，他应该是跟那个听说读写算是属于同一种 level 的吗？还是说不,、哦、不是？不是不算哈。
0: 他算是他跟听说、听听说读写算比较是在表现出来的行为，可是知觉动作可能比较算是他的因素，嗯、就是形成他听说读写算困难的因素之一
1: 。好，我想。到讲到这边，所有的听众、爸爸妈妈听到了，一定是非常糊涂啦。因为到底我的孩子怎么样才算是听说读写算的障碍？我的孩子怎么样才算是自动型？甚至我的孩子到底怎么样才算是学习障碍？当然，听说读写算，我相信出问题的时候，老师一定会跟家长开始讲：你的孩子怎么记都记不住啦、啊，怎么看都看不懂啊，甚至阅读有跳行跳字。那自动型的呢？我相信爸爸妈妈听到这边就会开始想：对啊，我孩子真的动作很慢哎、欸，后、oh, 每天都在那边拖。如果哎有没有可能家长想要了解我的孩子有没有可能是自动型的问题？好了，先不要管有没有到学障，他是不是有知觉动作的问题？家长可以有哪些的
0: 途径可以来了解一下？其实，如果呃家长想要去了解孩子到底有没有知觉动作上面的一个困难，那其实是可以去找职能治疗师。那因为职能治疗师他可以去帮你，呃，就是看一下说，诶，这个孩子第一个是说他的动作协调能力怎么样，那他的动作的表现不好到底是什么原因所造成的。第二个呢，职能治疗师呢可以去帮你去了解说，例如说这个孩子，我们刚刚有说嘛。呃，肢动型的孩子除了动作之外，他还有一个部分是可能是在视觉讯息处理。那这个部分呢，也可以请职能治疗师呢去帮你去呃确认一下你孩子的。呃，视觉讯息处理能力、视知觉能力，呃，到底跟呃同才比起来呢？那到底有没有显著的一个就是比较差哈？那再来呢？有时候我们会遇到很多的嗯老师啦或家长啊，事实上呢，他们都会看到孩子就是有一些动作上面的，比如说长跌倒啦，或者是呃很就是协调不好的时候。他们第一个常常第一个反应都会说：“哎、欸，这个孩子注意力不好哈。嗯哦”那事实上呢，他很有可能其实不是注意力的问题，而是他真的有动作协调上面或者是动作计划上面的一个困难哈、哦。那这个部分呢，其实都可以请职能治疗师呢去帮你呃厘清问题，确认一下说这个孩子他到底他的主要的核心的困难是在哪一个方面。
1: 真的啦，其实家长很多遇到问题以后哈，都会把这些问题全部都丢给注意力啊。你表现不好，你阅读跳行跳字，你写字写太慢，都是因为你不专心，然后就开始跟孩子说你要专心，你要专心。其实真的需要找职能治疗师来把这个原因真的分析清楚、评估清楚，才能够对症下药啊。哎，除了自动型，然后又有注意力型，这跟一般的注意
0: 力不集中会有差别吗？嗯。呃这个这个部分，它其实是应该是这样子讲，它呃，我们还是会去看说它是不是有注意力不集中这样子的一个诊断，嗯、那只是说。第一个，他要有注意力不集中的诊断。嗯、<哼>如果是在鉴定的一个状态之下，<是>他有注意力不集中的一个诊断。第二个呢，我们要确定的是说，他经过了，例如说所有的医疗处置，也就是说该吃药啦，嗯、<哼>或者是说医生觉得不用吃药，只要做一些做一些就是训练训练，或者是呃做改变一些作息等等之外，嗯、<哼>是不是一样会有就是注意力的问题？那第三个还是要回到学障的一个基本的定义哈、哦，他有没有听说读写算上面的一个基础能力的一个困难？所以他的注意力是不是影响到了他的听说读写算的问题？嗯嗯嗯那如果因为他的注意力导致他在学习的这些基础能力上面有困难的时候呢，那我们才会确认他是就是注意力型的学习障碍。
1: OK， 好。所以今天第一个我们要看到的是孩子有听说读写算的问题，然后去了解到他这个听说读写算是不是很单纯的就是你听不懂，你不会写，这种写错，考试成绩差，或者我要再深入的去评估跟注意力有关，或者是知觉动作有关。那今天被诊断为学习障碍，然后呢，对孩子来说在教育上会有特别的处置，或是。就像一些医疗诊断会有什么样的福利吗
0: ？如果孩子其实被呃确认是学习障碍的话呢，那当然在学校里面呢会有特教老师可以协助。例如，因为特教老师呢，我们会有一些不一样的一个教学的一个策略，那可以帮助他呢比较。容易呢，呃，认得一些字啦，或者是说比较知道是说，呃，怎么样去阅读，然后呢，比较能够呃，知道就是在阅读的理解的能力可以提升。那再来呢，就是当然你如果是呃有学长的一个身份的时候，如果你呃因为呃比如说识字的困难、写字的困难，导致你在考试的时候，你没有办法发挥你所有的能力的时候，那我们在特殊教育里面呢，我们会有一些所谓考试的一个调整，嗯、<哼>好，例如说我们可能就可以报读啦，或者是呢，让你用电脑打字啦等等
1: 。好，那我们来聊一下好了。那如果如果在预防上呢，比如说我刚才一开始讲那个五子棋学不会的小朋友，他他才幼儿园，所以根本不可能有学习障碍的诊断。好了。那对家长来说，哎，他听不懂啊，然后他下的棋下的不好啊，位置没有放对，可能都有手眼协调问题，这个也可能跟知觉动作有关，有可能跟学习阅读啊、呃，应该说听的理解有关。那对家长来说，当然我们不希望家长那么早的去对号入座。如果家长有这样疑问，除了评估以外，那在平常的时候，我们可以帮孩子多做一些什么样的准备？一方面可以多了解孩子是不是有这样方面的困扰，另外一方面我们可以做一些什么样的预防呢？嗯
0: ，基本上呢。在呃文献里面，其实大家都有提到，就是学障的孩子呢，其实在早期他们都有就已经有一些征兆可以会显现出来，例如说呢，由于他呃在。会说话的时间比较晚，或者是说他早期有一些语言发展迟缓的一些现象，那长大之后呢，就比较容易呢，会变成是学障的孩子。那还有一些呢，例如说他们可能在小时候呢，他对于一些符号的。呃，认读辨识就有困难。那像小朋友在很小的时候呢，他看到那个麦当劳的 M、嗯、以后呢，他只要在其他地方看到 M， 他都会跟你说：“嗯、妈妈，那是麦当劳。嗯”好，那如果呢，他哎，他对这种符号没有什么感觉，<是>他在其他地方看到这个 M 的时候，哎，他他没有办法马上去指认出来说：“哎，这个、可能是麦当劳的 M” 的时候呢，那有时候你可能要稍微提高警觉一下，就是说，哎，孩子是不是对？这种符号呢，他的一个认识，或者是他的一个辨识，或者是他的记忆上面有他的一个困难存在，好，所以这个都要去去思考的。那在呃自动型这个部分呢，其实就会看到是说，哎，研究也是告诉你说，他们大概在。一两岁的时候，哎，家长都觉得哎，发展可能都还是算正常哦。可是到比较长大一点的时候，他们对于一些嗯比较复杂的动作，像是球类啊，或者是呃要比较那种技巧性的啊，跳绳啊那一些动作，哎，他在学的时候呢，学的就会非常慢。好、哦，那这个其实也是一个警讯。嗯、那所以呢，我觉得说在家长这个呃怎么去做预防？那我觉得第一个是说，你如果看到。孩子有一些，不管是在语言呐、啊，或者在动作上面，他有一些呃，可能跟同才比较起来，真的有比较明显的一个发展迟缓的一个状态的时候呢，那可能就是建议呢，尽早呢就是带去做评估，然后确认一下孩子的一个状况。那第二个呢，我会觉得是说，哎。现在其实一直也都有在强调，就是要做亲子共读。嗯、那我觉得这个其实也是很好。但是做亲子共读，其实也不是说一直只有念故事给他听。<对>其实还是要有一点，比如说对话啦，然后或者是说制造一些嗯状况，然后让孩子呢有机会在在跟你对话的过程之中去思考。不要每次就是念完之后只会问说这里有什么，那里有什么。你可以有时候你可以。稍微故意去问一下，是说，哎，那为什么这个小兔子会哭啊？那或者是说，以三只小猪跟大野狼的故事来说的话，那如果我我不要盖砖头房子的话，会怎么样呢？哦，就是多一些衍生的一个问题，让孩子去做思考。嗯，那在动作的部分其实也是一样哈、哦，就是。呃，尽可能呢，当然要让他们有机会去尝试各种不同的一个活动啊，或者是呃运动啊等等哈。然后再来呢，就是我其实比较不建议，就是一直让孩子做同一个动作，重复练习很多次。例如说排球拍一百下啦，这些、嗯、我可能比较不会。我比较建议就是还是要让孩子动脑。那什么样的状况会动脑？就是你的活动。要做的动作其实是一直在变换的，例如说在地板上就是对地拍球，下一次呢他熟练了，你下一次就换成对墙丢接球，嗯、那下一次呢你可能是对人丢接球，那甚至方向也可能换来换去，那你要让他有机会去做反应跟思考。今天，如果我们孩子从小有一些发展
1: 迟缓的问题，能如果能够积极的处理的话，或许可以改变一下，减少一些学习障碍的状况。这个学习障碍，它是因为后天
0: 而来的吗？还是因为先天因素？基本上，呃，学习障碍。他如果从定义来说的话，他其实也是算比较算是先天性的啦，因为他就会说神经心理功能的异常嘛。嗯、那而且他要被排除的就是说，哎，他是因为比如说后天环境没有机会去接触啊，或者是因为教养不当所导致所以这个这些都会被排除掉哈。嗯、所以他大概。主要还是，它是其实就是他的一个大脑对于讯号的处理跟我们比较不一样，<是>所以它会出现这样子的一个困难
1: 、哎。所以就是爸爸妈妈都有责任哈，不要互相推脱，我们要一起努力。那如果今天不论面对孩子是不是学习障碍或者发展迟缓，任何孩子在教养上、发展上、行为、情绪上的问题。其实，职能治疗师都可以提供你们帮助，还有建议。千万不要单打独斗，我真的建议你们不要自己闷的头，然后自己在那边想各种方法，到最后会自己很累、很累、很累了哈。好，那刚才有提到了这个特教老师，在面对学习障碍会有很多策略，或者是考试的时候会有一些。不一样的改变。那今天呢？我除了智能,能治疗师可以帮忙评估以外，智能治疗师对于学习障碍还可以提供什么样的协助？这些孩子他是要从小就做治疗吗？还是大了？如果今天不适合。在医疗院所了，那职能治疗师还有在哪些地方可以提供他们一些帮忙吗？
0: 如果对于比较小一点的孩子呢，那当然职能治疗师第一个可以去评估跟确认说，哎、欸，这个孩子他到底在在学习上面哈、哦，他的主要的困难、核心的困难是什么？例如说，他是不是动作的计划或者是顺序的计划上面有困难？那或者是他不是不是工作记忆上面有困难等等哈、哦？那这个呢，我们职能治疗师呢，就是。可能可以针对呃他的这些核心的困难呢去做一些训练。大一点的孩子有时候你只有做这种基础的一个训练的时候呢，有时候对他们来说是缓不济急。嗯、<哼>然后呢，而且他们真是就是他们可能会需要赶快，你要让他的就是学科的能力或者是呃一些呃基础的能力能够赶快提升，嗯、好让他能够衔接到学校的课程嘛。<是>所以呢，职能治疗是在这个。部分呢，其实也可以针对他的呃学习的一个状况，那提出一些策略，然后让孩子可以比较快提升他的听说读写算的能力。例如说，呃，孩子写字写不出来，每次都考国字的时候呢，哎，一直都想不起来这个国字该怎么写哈。啊嗯、那我们可能就会去分析说，这个孩子写不出来。或者是说他常常写错字，到底是什么样的一个原因？例如是因为呃字形记不起来，还是说他每次都是就是都会写同音异字？哈、哦，那有可能这个每一个原因都不一样。那我们分析出来之后，就会告诉他说：哎，那我建议你呢，呃，比如说你可能可以自己先看一下，看完再写，或者是说多练习一些造词哈、哦，让你那个字音跟字意哈、哦、字形都可以搭配。配的比较好一点点，好，那就是用这样子一个给他们这些策略，哈，让他们就是在写字上面呢多一些些的一个进展
1: 。嗯，从特殊教育的角度跟智能治疗角度都可以提供给我们这些学习障碍的孩子有很大的帮助。那如果爸爸妈妈开始怀疑自己的孩子是不是有学习障碍，他想要寻求这些协助。在医疗端我知道了，反正就是看附件科或者是儿童心智科。那如果在学校呢，如何去跟老师去做沟通，去往这个教育鉴定诊断？我有学习障碍这条路。他想要做这件事情的话，他该怎么开始啊
0: ？呃，在学校呢，其实呃学校都会就是都会有一些筛选的一个机制哈、哦，也就是说，例如说国小一二年级的小朋友，其实他就是会有那个像是珠英大会考啊等等哈、哦，那就是全面去筛说，哎，去看看说有没有真的有一些孩子可能比较落后的那。做做这种普筛的一个动作。那如果呢，家长还是觉得是说我的孩子很明显的有学习上面的困难的时候呢，那当然第一步你可以先跟孩子的班导师提出来哈，就是说，哎、欸，我觉得我的孩子可能有学习上面的一个困难，嗯、<哼>那是不是就是可以提出鉴定哈，去确认一下说他是不是有学障的倾向哈？嗯、那或者是说你也可以就是到学校的辅导。是去找特教组长，请特教组长跟他们的呃特教老师啊等等哈，去去帮你观察一下这个孩子的一个表现。嗯、刚才说的是家长
1: 觉得孩子有学习障碍，所以我要去寻求协助。那从老师端呢，老师应该也会找到一些可能会有类似学习障碍的，他们也会
0: 建议家长要去做鉴定吗？还是学校通常？班导其实都会就是最了解自己班上学生的，嗯、那所以如果这个班导。真的确实觉得这个孩子有学习上面的一个困难，班导也会就是跟他们学校的老师，尤其是特教组哈去做一个反应。嗯、那可能呢，刚开始呢就会请特教组的特教老师呢先来观察一下这个孩子。那同步呢，他们也会跟家长去做沟通哈，那去告诉他说，诶，这个孩子确实有一些困难，请家长带孩子去确认一下，或者是去医院哈去做一些评估。今天爸爸妈
1: 妈，如果你接到老师跟你说，你的孩子可能学习上有些困扰，有些学习的障碍，需要做进一步的评估、鉴定等等，我相信都是老师跟他们的其他的老师一定有讨论过、有去观察过，才会给你这样的建议，绝对不是那种老师觉得你的孩子，我不想教，我不会教，你的孩子笨。等等的因素才跟你说你孩子是有学习障碍，而是真的是从专业的角度上来提供你的建议。所以爸爸妈妈，诶、哎，还要能够去跟老师好好的沟通。我这样讲应该没错吧
0: ？没错，因为确实啊，就是老师其实真的就是一定是经过了观察，然后呢，也有也会跟其他的老师去做过讨论，然后可能才会再去跟家长去提出这样子的一个建议。
1: 嗯，太好了。今天哦，我觉得从家长端、从老师端，我觉得至少至少让爸爸妈妈知道了学习障碍，尤其是自动型的学习障碍是什么，不要再说孩子只是动作慢，他的学习上应该跟他没关系，其实都是息息相关的。然后老师端，老师也会提供很多的协助，所以爸爸妈妈记得，孩
0: 子的问题一定要跟老师好好的沟通。其实，呃，重点真的就像阿凯老师说的，因为孩子的呃学习上面如果出现的一个困难的时候，其实真的不要第一时间就判定，或者是就就跟骂孩子说你就是不专心，你就是不认真，哈、嗯哦。那事实上，孩子真的很有可能他就是读不起来。他就是记不起来，哦，所以其实这个时候呢，<对>我们真的是应该要帮孩跟着孩子一起来找。适合他的一个读书的一个策略，教导他哈、哦，哎，他怎么样去记呀、啊？怎么去去学啊？哈、哦，他会学的比较好。不然的话，其实后续很有可能就孩子一直在这样子一个学习的一个挫折之中，哈、哦，他很容易就会对学习失去了一个呃兴趣，哈、哦。那这样子，这个可能不是我们所乐见的，哈、哦。那家长其实如果对于呃学障或者是孩子学习上面的一个困难，呃，你会觉得说，哎，我其实我也不太了解，我也不太知道怎么办哈。那其实这个也没有关系哈。那你有任何的一个问题，其实你也可以就是询问学校的老师啦，或者如果你现在呢，孩子其实也在做早疗啦，或者是呃，你有认识的一个呃相关的医医疗人员、治疗师啊等等，其实你都可以去跟他们做请教
1: 。来，各位爸爸妈妈，如果任何。学习障碍问题哈，你都好暂时就是到我的脸书、我的 IG， 或者是你在节目下方留言，我都会转给罗老师。各位爸爸妈妈都很关注孩子的学习成就，希望他们将来有考到好成绩、有好的学校。但是千万不要因为这样子，当孩子成绩不好的时候，我们就断定他是学习障碍，或者认为他就是笨哦。还是要寻求专业人员，或者跟老师好好的沟通，请他们做协助。那记得哦。这个我们的节目记得要订阅，还有要关注。有任何的问题都可以留下来，我们会尽快做回答。大家想要听罗老师在讲些什么话题，也都可以留言给我们哦。好，那今天谢谢罗老师喽，
0: 谢谢阿开老
1: 师，好，下次再见，拜拜，拜拜。